0: Bienvenida, bienvenido a Efectividad. Aquí hablamos de efectividad, pero sin olvidar las cosas importantes de la vida. El título de este episodio es Elon Musk rompiendo cosas. Si estás más o menos al día en el tema de tecnología e Internet, seguramente sabes que Twitter ha sido comprada por Elon Musk. Su entrada nada más comprar la aplicación fue Apoteosinga. Eh, se presentó en las oficinas con un lavamanos y cambió su nick de perfil por jefe de Twitter. Así, así, ese es el estilo de este señor. Algunos expertos han calificado su entrada triunfal en Twitter como un elefante en una cacharrería. Imagínate el desastre. Hoy vamos a hablar de su estrategia, por qué no es tan tonta como parece y qué podemos imitar, por supuesto. Te dejo, por cierto, un vídeo en las notas del episodio donde se ve a esta escena entrando con el lavamanos, a este señor muy contento, no parece ni mucho menos el hombre más rico del mundo. Bueno, la historia es larga, primero empezó a criticar Twitter, que si es una porquería, dio una charla a TED incluso diciendo sus ideales, explicando sus ideales sobre qué era una aplicación de mensajería, una red social realmente libre, bueno, entonces en un tweet, en un hilo, alguien le preguntó ¿por qué no la compras? Y como en plan de broma, ¿no? Y él respondió ¿cuánto es? Algo así, estoy traduciendo y estoy tirando un poco de memoria. Y bueno, y y realizó una oferta de compra. Además una oferta de compra muy encima del valor, muy por encima del valor de las acciones. No solo eso, eh, las acciones de Twitter se desplomaron. Eh, De hecho el acuerdo inicial tenía que ver con, con que Twitter pudiese demostrar que no tenía cuentas falsas. Entonces Twitter dijo que sí, que estaba todo limpio, pero cuando le dieron los datos... El equipo de Elon Musk dijo que aquello era poco más que una letrina, que había bots y que había cuentas falsas por por todos sitios, que habían estimado muy mal eh, lo que era la aplicación, así que no iban a pagar ese precio, se retiraron, eh, fueron a juicio, al final antes del juicio, un juicio económico, eh, Elon Musk dice, bueno, pues venga, lo compro y ya está. Y compró por encima de su valor. Vale, después nada más comprarlo, pues lo que comentábamos, ¿no? Entra con el lavamanos, despide a la mitad de la plantilla, a casi todo el equipo directivo, después manda a llamar a algunos que había despedido, pone un servicio de pago, que básicamente consiste en que si quieres un distintivo como que tienes una cuenta oficial, tienes que pagar. Pagarás por eso y por algún servicio más, imagino. eh, Empiezan a comprar cuentas falsas el distintivo, hacen un desastre, llevan a la quiebra a un par de empresas, se monta un, un pitote tremendo, Y bueno, justo de lo que se quejaba Elon Musk. Al final, claro, si si a ti te dan un precio, pues yo puedo comprar las cuentas que me dé la gana y hacer con eso lo que quiera, encima con el distintivo oficial de Twitter, que se supone que verifica tu identidad y demuestra que eres un personaje relevante. Vale, quita el distintivo, vuelve a hacer otro intento y finalmente lo vuelve a quitar. Ahora lo ha pospuesto, si no estoy mal informado, hasta finales de noviembre. Tras el incidente de las marcas azules y grises, porque luego es que encima había un distintivo para azules y otro para grises, que era para, eh, no sé, estamentos oficiales, gobiernos y esas cosas, la respuesta de Elon Musk fue esta. Tengan en cuenta que Twitter hará un montón de cosas tontas en los próximos meses. Dejaremos lo que funciona y cambiaremos lo que no. Cuando leí esto, yo me imaginé a Elon Musk como un niño grande Jugando, jugando con, un, con una cosita, ¿no? Con, no sé, como con un coche de juguete. El problema es que el, con lo que está jugando Elon Musk es con Twitter. Una de las redes sociales mayores del mundo está por debajo de, de otras como Instagram o TikTok o Facebook, pero sigue siendo una red social muy importante que se ha especializado en contenidos cortos, pero también en comunicados oficiales. Si tú quieres estar al día con ciertas cosas, pues lo mejor es, es Twitter Tiene su lado malo, ahí hay, no sé por qué motivo, hay un montón de gente mala, (ríe) muy enfadada siempre. Pero desde luego es es un gran invento y, y mucha gente lo utiliza. Entonces Elon Musk está jugando con eso. Claro, ¿en qué consiste su estrategia? Porque muchos expertos lo han calificado de loco, de paranoico, de un dictador, de alguien que no tiene ni idea. Bueno, su estrategia es muy sencilla. Es la estrategia prueba y error, o la de rompe cosas, o como lo llaman los americanos, lean startup. El sistema funciona cuando estás empezando y los cambios afectan a pocas personas o no causan problemas económicos. Es un sistema muy bueno al principio para comenzar, pero es una auténtica catástrofe cuando tienes una empresa tan grande, con tanto recorrido, con tanta gente siguiéndola. Es por decirlo así como girar un volante cuando estás parado, no hay... Un gran problema ahí. Puedes frenar, puedes acelerar, puedes girar el volante a tope, a la derecha o a la izquierda y no no le va a pasar nada al coche porque estás parado o estás saliendo del aparcamiento. Pero haz lo mismo a 200 kilómetros por hora para que veas la gracia. Pues lo mismo. Este tipo de estrategias Lean Startup funcionan al principio, pero después no puedes dedicarte a hacer estas cosas. Claro, hay una excepción aquí. ¿Cuál es la excepción? Que seas inmensamente rico, que tengas un objetivo claro y que estés dispuesto a dilapidar tu fortuna hasta conseguir lo que quieras. Y da la casualidad de que esto se cumple en el señor Elon Musk. No solo eso, ya lo ha hecho. Eh, mucha gente se queda con la parte buena de Elon Musk y, y sus triunfos, pero hay una infografía muy interesante que describe sus fracasos. Por ejemplo, él no logró entrar en Netscape. Lo despidieron como director ejecutivo de su propia compañía, que era Zip2. Nos acordaremos de esto de los Zip. El primer producto de PayPal, que seguramente sabes lo que es, fue votado como una de las 10 peores ideas de negocio. Se compró un McLaren F1, valorado en un millón de dólares, y lo estalló. Fue despedido de PayPal mientras estaba de luna de miel. O sea, se fue de unas vacaciones y casi se muere de malaria cerebral. Rusia se negó a venderle un cohete para enviar ratones y plantas a Marte. Intentó otra idea, lo rechazaron y entonces fundó SpaceX. SpaceX. Eh, el primer lanzamiento explotó, el segundo fue un fracaso y espera que sigue, el tercero volvió a ser un fracaso y en ese momento había satélites de la NASA a bordo del cohete. Tesla y SpaceX se encontraron al borde de la quiebra Intentan aterrizar un cohete, vuelve a fallar. El Tesla Model S tuvo problemas con sus eh, baterías y explotó. Cuarta explosión de un cohete en el 2015. 2016. Las entregas del Model X se retrasan más de 18 meses. 2016. Vuelve a estallar otro cohete con satélites de Facebook. Eh, (ríe) Se justificó diciendo que quizá había sido un ovni. O sea este es el nivel de este señor y sin embargo él sigue probando en cuanto a dinero si estudias un poco la historia verás que estuvo al borde de la quiebra y perdió todo lo que tenía en varias ocasiones entonces este señor está dispuesto a eso asume ese riesgo tiene un potencial enorme porque es inmensamente rico tiene un montón de experiencia en otras empresas que están funcionando y además trabaja a tope, o sea, esta persona no es no es un ricachón que está en un yate en las Bahamas 300 días al año. Esta persona compra Twitter y se va a las oficinas a trabajar 20 horas al día. Entonces está comprometido, tiene dinero, sabe lo que es el riesgo, tiene experiencia. Quizá el único fallo que yo veo en su historial con respecto a Twitter es que está acostumbrado a cosas físicas, no tanto a aplicaciones. El, los sistemas que mejor le han funcionado son objetos, un coche, una batería, un satélite, un cohete, etcétera. Eh, tema solar que también lo estaba eh, fomentando ahora mucho. Claro, Twitter es, es algo bastante distin- distinto, diferente a lo que él ha hecho. Ahora el sistema es buenísimo si puedes permitírtelo. El sistema es muy bueno siempre al principio porque el lean startup, se pre- se, eh, o sea, el objetivo es precisamente ahorrar costes al principio. Pero cuando tienes ya esa solera, ese, ese tiempo no es tan efectivo, a menos que estés dispuesto a estos, a estos riesgos. Y Elon más no tiene que rendirle cuentas a nadie. Ha comprado la aplicación, es suya. Da igual si, si baja en bolsa, si sube, si se dan de baja no sé cuántos millones de personas por una tontada que ha hecho. A él le da lo mismo, porque él está comprometido. Entonces, yo no soy experto en la materia, pero en este caso creo creo que le puede salir bien y lo que sí que estoy convencido es que el sistema que está utilizando es el más rápido para crear algo único y ojo con, con las palabras aquí no me refiero al más eficiente sino al más rápido es el sistema más eficiente al principio en, una, en un lanzamiento lean startup se trata precisamente de gastar muy poco o sea lo, lo lanzas como prototipo prácticamente y después ya vendrán los gastos cuando una empresa tiene tan antigüedad ya no es tan eficiente porque aunque en cuestión de tiempo sí estás ahorrando en, cu- en cuestión de otros, de otras áreas como pueden ser pues, resultados económicos no es lo más eficiente pero sí es lo más rápido y es lo más rápido para crear algo único si tú no pruebas, si no te arriesgas nunca sabes lo que va a pasar entonces, este señor yo me lo imagino en la oficina diciendo: eh, A ver, ¿qué podemos hacer para lograr esto? Ah, pues, eh, se me una lluvia de ideas, ¿no? A mí se me ocurre esto, a mí se me ocurre esto. Ah, pero eso es una tontería. Y él lo más dice: Hazlo, a ver qué pasa. <risa> este es el sistema. Ten una idea, haz un prototipo, haz muchas pruebas, mejora. Y cuando ya tengas eso más o menos estable, vende muchas piezas. Y eso es lo que ha hecho que esta persona sea la más rica del mundo. Este es el sistema que yo estoy aplicando en la academia. Incluso a veces he lanzado. Esto no, suelo, no lo suelo decir por ahí, pero he lanzado cosas sin tener el producto hecho. Si funciona, ya lo terminaré. Te pongo un ejemplo. He lanzado un test de productividad, que por cierto no lo hagas porque no está hecho para personas. Bueno, lo puedes hacer, pero. Pero está más bien para. está pensado para personas que, que no saben nada de productividad que sabe muy poco. Entonces es un test, se rellena online, a mí me llega un correo con los resultados y yo te devuelvo un PDF con una especie de, de, de resumen. El PDF no lo tengo hecho. Cuando alguien haga el test, tendré que hacer ese, ese PDF y me costará un trabajo el primer día y lo cambiaré y veré si realmente merece la pena o a lo mejor no hago el PDF porque no nadie hace el test. No sé si me explico. O sea, probar, probar, probar Y después ver. En la academia he cambiado los planes de pago 40 veces y no pasa absolutamente nada. Ahora mismo somos poquitos todavía en un inicio y lo que estoy haciendo evidentemente intento que no afecte a las personas, que no se den cuenta de que esté pasando algo. Pero cambio de opinión de un día para otro y pruebo y veo en qué me equivoco y veo en qué acierto. Y poco a poco voy viendo las cosas más claras. El calendario de contenidos, igual, he lanzado la newsletter un lunes, un miércoles, un sábado, un domingo y llevo siete, seis semanas me parece que son. No pasa nada. Ya sé cuál es el calendario de contenidos ideal. Ya sé cuál es el ciclo o la cantidad de contenidos que puedo lanzar tanto en privado como en público para que sea lo más eficiente y eficaz para mí y para la gente, por supuesto. En conclusión, yo no sé qué va a pasar con Twitter, De hecho, me fui de esa red social hace mucho tiempo y eso que tenía una cuenta súper potente con, no sé si eran 34.000 seguidores o una cosa así. Pero sí sé que el sistema que usa Elon Musk es muy bueno. Tiene sus riesgos, pero es muy bueno. Así que, ¿por qué no pensamos en cómo aplicarlo en nuestros negocios o proyectos? Pues te dejo pensando. Esto ha sido todo por hoy. Espero que te haya gustado, que te haya sido útil. Cualquier cosa que te haya llamado la atención, ideas, sugerencias, quejas, lo que sea coméntalo por el grupo privado de la academia o escríbeme por el formulario de contacto efectividad.es barra contactar. Que te vaya muy bien y que tengas una vida súper efectiva.